0: «Hoch 3» mit der Sarah Zollinger. Mit meinem heutigen Gast liegt das Fliegen sozusagen im Blut. Ihr Vater war schon Fluglehrer und auch ihre Mutter ist schon geflogen. Regula Eichenberger hat aber 1983 Geschichte geschrieben und ist die erste Schweizer Linienpilotin. Das ist jetzt gerade 40 Jahre her und ich freue mich heute darauf zu erfahren, was du in diesen Jahren alles erlebt hast. Herzlich willkommen, Regula Eichenberger. Danke. Wann bist du das letzte Mal eigentlich geflogen? Selber? Ja.
1: Ja, das war im November äh, 20, 21. Ich habe ich noch mal drei Landungen in putt gemacht. und meinen mein Ausweis noch aufrechterhalten. Ich es jetzt aber abgegeben. Also eben nachdem mein Mann gestorben ist, habe ich mich entschieden. Jetzt ist das Leben anders geworden und jetzt höre ich auf. Ganz.
0: Du bist ja doch insgesamt 50 Jahre jetzt eigentlich geflogen, oder eben 33 Jahre auch als Linienpilotin. Wieso hast du gefunden, hey, oder möchtest du das wie hinter dir lassen?
1: Also, äh, ich meine, mit 60 bin ich pensioniert worden als Linienpilotin pensioniert. Nachher habe ich noch äh, Part-Time äh, freelance also noch Fluglehrer gemacht und bin noch Experte vom Bundesamt für Zivilluftfahrt Das habe ich sehr gerne gemacht. Nachher kam die Corona-Zeit, wo schwierig geworden ist, äh, im Cockpit mit der Maske. Dann habe ich aus Sicherheitsgründen reduziert oder aufgehört. Und ähm, dann ist einfach da aber gegen, äh, ja, nach einem Jahr ist einfach Zeit für mich gewesen zu Massfluglehrer und äh, Experten aufhören, eigentlich wegen Corona. Schlussendlich muss ich sagen, ist es richtig gewesen, weil ich habe dann noch ein volles Jahr gehabt, wo ich mit meinem Mann verbringen konnte, mhm. weil ich nicht immer wieder den Propeller bin, oder? Und habe aber die Lizenz selber noch äh, behalten, weil wir haben noch Sachen vorgehalten haben, mit meinem Mann und ich, Eben mal vielleicht mit einem kleinen Flüger auf Frankreich oder so etwas machen. Und das ist wie, in dem dass er gestorben ist, ist es hat für mich keinen Sinn mehr gemacht. Oder? Es ist nicht so, dass ich einfach mit alleine, der Luft um so fliege, das stimmt nicht mehr für mich. Oder? Das hatte ich alles. Gehabt. Und darum habe ich schweren Herzens aufgehört. Aber ich, kann, äh, ich habe noch Freunde, die ich kann, anrufen, wenn es mich wirklich mal
0: zwickt. Ist das dann auch eine Leidenschaft die dich und dein Mann verbunden haben, flüge?
1: Mm, ja, also nein, die Leidenschaft zum Fliegen ist natürlich schon von mir gsi, aber er hat Modell geflogen. Da bin ich auch immer gerne mitgegangen und er ist gerne mitgekommen. Also das hat uns schon verbunden, die Fliegerei. Auch früher ist er natürlich gerne mit auf die Rotation gekommen, auf der Langstrecke. Ich bin gerne irgendwo äh, auf Mexiko oder was es immer war, ist mitgekommen.
0: Du giltest ja auch also als Pionierin von der Luft. Was hat dich jetzt über all die Jahre, bist du bist doch jetzt Jahrzehnte lang geflogen, was hat dich über all die Jahre fasziniert?
1: Fasziniert vom Fliegen an und für sich? Ja, das Fliegen an und für sich ist einfach etwas ganz Tolles. Also das ist äh, das, das Medium selber, oder? Flieger beherrschen, oder? Der Start ist einfach, ich finde das etwas Unheimliches, oder? <lacht> wenn man Vollgas geben kann und abheben Das Abheben, das Gefühl, das ist, einfach, das, ist, das ist bei mir nie weggegangen. Das ist immer schön. Oder? Also, stürmt, dann muss, hat man nicht Zeit, um das irgendwie dann gibt es andere Sachen, die man dann ähm, muss machen muss, als einfach, dass, wieder, dass, er, äh, dass einem das Gefühl kommt. Dann. Aber äh, einfach über die Luft hineinschweben, also über, über die schönen Sachen, die man sieht, das ist einfach faszinierend. Der Beruf von sich als Pilot ist faszinierend.
0: Magst du dich noch an deinen allerersten Flug erinnern, wo du selber am Steuer gesessen bist? Der erste Alleinflug? Ja.
1: Ja, der erste Alleinflug mag jeder Pilot sich erinnern. Das, das gibt es nur einmal im Leben. Man fliegt nur einmal das erste Mal allein und das ist einfach, das ist. Äh das ist unglaublich, wie das in Erinnerung bleibt. Da haben wir auch, da kannst jeder Pilot, kannst du fragen, jeder mag sich erinnern vermutlich an die ganzen Minuten, wo das passiert ist.
0: Und wenn ich das bei dir gsi und wohin ane bist du geflogen? Ah, das ist es gut Das ist <lacht>
1: dann nur eine Platzrunde oder? Weil oder? der Fluglehrer, das, äh, wenn er weiß, jetzt ist der Schüler, ist ist reif für, dass er das erst mal allein geht, dann lacht man ihn nicht nöt. Irgendwo äh, hin und her fliegen, sondern wir lauten mal hoch, start auf Start, auf Platz wollte und dann landen wieder.
0: Und Rebe, dein Vater ist ja Fluglehrer, gewesen. hat er dich so zum Fliegen auch inspiriert und hast du so deine ersten Erfahrungen mit ihm gemacht?
1: Ja, also er war mein Fluglehrer. Ich bin aufgewachsen, als Kind ist die Fliegerei immer, immer das Thema gewesen, oder? Wir sind... Äh, Früher sehr viel auf Spreitenbach. Mein Vater ist dann geflogen, hat dann geschleppt, Umflug gemacht, gemacht, äh, Fluglehrer war später. Und äh, wir sind einfach am Samstag, Sonntag, also vor allem am Sonntag, sind wir immer in Spreitenbach gewesen. Also, da war ich noch klein, aber die Flügererei war immer um mich herum. Ja.
0: Und er hat dich dann ja auch ein bisschen gepusht oder, sozusagen, dass du ja, ich sage jetzt mal der Schritt weiter gegangen bist und dann, dann gefunden hast, hey, ich bin jetzt eigentlich die erste Frau im Cockpit, oder? <lacht> fliegen? <Flughafters.
1: lacht> das ist nicht er gewesen, also dass äh, er hat nie gesagt, äh, eine fliegen oder so etwas, sondern er hat einfach, meine Schwester und ich, wir haben das wollen, oder, und er hat nie irgendwie äh, gesagt, du musst mal Fluglehrer werden, oder du musst mal äh, Linienpilotin werden, so, nie, 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 sondern ich war ursprünglich eigentlich Schullehrer gewesen, und, äh, das ist ein, auch noch ein bisschen Zufall. Also, wegen, dass ich dann Fluglehrer geworden bin, das ist, ist ähm, ja, das steht in meinem Buch drin, weil ich äh, das Mal zu viel, viel Lehrer Also Und dann bin ich mit dem Zürcher Patent, bin ich erfolglos, habe mich, mich beworben um ein Fikariat im Bündnerland. Und äh, weil ich ein, eben ein Zürcher Patent hatte, bin ich verrückt worden. Er gesagt, das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich den Weg eingeschlagen, Richtung Fluglehrer.
0: Also eben und du hast ja auch Geschichte geschrieben als erste Linienpilotin von der Schweiz oder und jetzt hast du es gerade selber gesagt hast du das Buch geschrieben über den Wolken oder deine Autobiografie eigentlich oder wo du ja den ganzen Weg beschreibst und mega viel Geschichte ich sage jetzt mal auch von, von deiner Ausbildung oder eben als Pilotin äh, niedergeschrieben hast ähm, wie hast du jetzt gefunden hey ich schreibe jetzt das Buch und wollte meine Lebensgeschichte mit der Welt teilen
1: <lacht> mit der Welt <lacht> mit der kleinen Schweiz oh, mit der <lacht> Äh, das bin, also das ist, äh, ich habe ich dem dummen Frischknecht äh, verdankt. Er war mein ehemaliger Chef, gewesen, der Belehrer. Er hat immer gesagt, schreib mal ein Buch, schreib mal ein Buch. Und ich habe gesagt, nein, also das äh, komme mir nicht auf die Idee, ein Buch zu schreiben, kannst du Fehler machen. Und dann äh, hat er, äh, ich weiß noch, zwischen der ersten und zweiten Corona-Wahl, er hat äh, sie mir gerade zu Mittagessen gesagt, hast du es schon geschrieben? Sag ich sage, nein, sicher nicht. Und dann hat er den Verlag geschaltet. Oder? Und dann hat mir Gabi Baumann hat mir geschrieben, sie habe gehört, dass ich will ein Buch schreiben. Ich habe gesagt, nein, das ist mein ehemaliger Chef. Und dann ist ein paar Sachen passiert, ist mein Vater gestorben und alle die vielen Geschichten sind weg gewesen. Und äh, dann ist Corona gewesen und ja, irgendwie habe ich gedacht, ja, habe ich nochmal angeläutet, Gabi und habe gesagt, du, wie mir ein Buch? Sie hat sie gesagt, schreib mal ein Kapitel, dann schauen wir weiter. Ja, und so ist es entstanden.
0: Und im Buch schreibst du eben auch über deine Erfahrungen in dieser, ich sage jetzt mal, männerdominierten Welt, wo du jetzt eigentlich reinkam bist. Oder? Du bist ja die erste Pilotin jetzt gewesen. Wie ist das damals für dich gewesen? Also hat es da viele, ich sage jetzt mal, auch Ellenbögen gebraucht, um dich dort zu behaupten?
1: Also ich habe es nicht so erwartet, dass es so ist, weil ich bin äh, erzogen worden. Mein Vater hat keinen Unterschied gemacht zwischen äh, männlichen und weiblichen Leuten. Oder? Überhaupt, überhaupt, für ihn waren alle gleich. Gewesen. Und so bin ich erzogen worden. Oder? Und immer du kannst, dass du kannst das, du hast das. ist war auch immer das Thema von meinem Vater. Und ähm, als Fluglehrerin, also da bin ich nicht die Erste, es schon weibliche Fluglehrerinnen vor mir gehabt. Dort Die habe ich ein einziges Mal, ähm, mal ein Widerstand von einem Flugschüler bekommen. aber sonst habe ich, ich hab das nicht gespürt. Ich hab, und darum habe ich das gar nicht erwartet, dass es das so viel, erstens, dass das so Wellen schlagen wird so und zweitens, dass ich so viel Gegenwind habe, das habe ich nicht erwartet.
0: wo hast du den grössten Gegenwind bekommen?
1: Ja, zum Teil von den Piloten. Die einen waren sehr charmant, die anderen neutral. Und dann hatte es andere, die ganz offensichtlich gesagt haben, du, weil du nimmst unseren Job, ab, äh, Job weg, wir haben jetzt nicht auf Frauen gewartet. Das spürt man. Das war eine Serie, die auch nie Grüezi sagen. Das war noch so tot, Crossair-Piloten oder Schweizer piloten Es gab ganz viele Schweizer piloten die auch nicht Grüezi gesagt haben.
0: Man hat damals immer <lacht> das Gefühl, so Piloten sagen so machos und, und so Stimmt das auch? Oder kannst du das jetzt wie so bei?
1: <lacht> also eigentlich ist, ähm, ich nehme jetzt mal macho, ist gar nicht mehr gefragt. Also weil macho im Cockpit hat eigentlich gar nichts zu suchen. Das ist nur gefährlich. Das äh, verhindert man heute eigentlich, wenn möglich schon bei den Selektionen, dass so Spezies nicht ins Cockpit kommen. Ähm, Schigolos, haben, ja, es ja, hat... Das ist natürlich so. Das ist klar. Äh, dass, äh, wo der Pilot, das mit der Uniform wirkt, höchstwahrscheinlich schon sexy auf viele Frauen. Ja.
0: Und da hast ja eben eigentlich die, die vieles müssen erkämpfen. Also es gibt ja auch die eine Geschichte ich sage jetzt mal mit dem Minirock, wo man schon bei den Kleidern angefangen hat. Sachen, wo man sich eben gar nicht überlegt hat, wie noch nie eine Frau im Cockpit gesessen ist, oder? Ja,
1: also ich meine, das ist jetzt einfach von Moritz Uter eine Idee gewesen, die, die muss jetzt einen, nicht einen Minirock, aber so einen engen Schüpp bis... Äh so viel über Knü ha und das wäre erstens schon fast nicht technisch nicht möglich gsi also wie mir hat der äh, in dem Flügel hat man zwischen der Bein nicht wie Nervus vom Seitick hat oder also der wäre der wäre da bis bis a Tüfteen uf oder und äh, nein das ist für mich also das ist äh, also völlig daneben gsi das ist einfach ein Gag vom vom Moritzuter an
0: und so, du bist ja als erste Pilotin, du bist ja auch, ein wie auch ein Vorbild für viele Frauen ich, oder? Ich meine, während der ganzen Zeit, als du jetzt wieder in das reingerutscht bist, hast du auch wie auch das Gefühl gehabt, hey, ich muss jetzt für die Rechte der Frau kämpfen und so Gleichberechtigung ist für dich auch ein wichtiges Thema gewesen? Oder hat sich das einfach wie so, ist das so von außen wieder so dargestellt worden? Also wie ich sagen,
1: äh, ich habe schon gemerkt, äh, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind oder wir haben trotzdem, wo wir hingesehen haben, dass wir Gemeinschaft, Gemeinde, Schwester die hat trotzdem mal keine Stimme und kein Wahlrecht gehabt oder und das ist immer thematisiert worden in unserer Familie und wo meine Schwester dann ins Abenteuer ausgezögert ist und dann dort so lang gegangen ist bis sie Stimme und Wahlrecht überkommen ist, habe ich das, habe mich natürlich schon aufgeregt, mal schon. Oder? Aber dass ich nachher als Pilotin irgendwie für die Recht gekämpft habe, nein, irgendwie, ich, habe es einfach, ist dann, ich bin akzeptiert worden, schon gleich und dann ist es irgendwie wie selbstverständlich gewesen.
0: Wie hat es sich dann so entwickelt, ich sage jetzt mal von 1983, als du erste mal an Flug gegangen bist, bis jetzt zum Schluss von deiner Flugkarriere? Hat sich das geändert? Also
1: ich glaube, im Cockpit ist das schon lange kein Thema mehr. Oder? Da weiss man einfach, dass Frauen kommen. Was ich einfach schon erstaunt war, dass äh, bis heute noch immer, oh, Frau sitzt im Cockpit. Oder? Das gehört man immer unter, unter den Passagieren. Und ich habe es tots Mal, ich am Anfang habe ich es verstanden. Und nach zehn Jahren, ja, ja, es sollte es langsam sein. Aber dass das noch bis fast am Schluss meiner Karriere so war, hat mich also schon manchmal auch erzürnt.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja.
0: Und was ist denn der Grund? Was denkst? Ja, ich weiß
1: halt nicht, weil es ist vielleicht. Ich kann es nicht sagen. Es gibt keinen Grund für das. Das sind halt ja, sind blöde Sprüche oder halt einfach die bei teilne Ich rede jetzt nur bei deinen Mann und auch bei deinen Frauen das Verständnis nicht da ist. Ich weiß es nicht. Das ist die Frage.
0: <lacht> Zurück zum Fliegen, da habe ich doch auch noch ein paar Fragen. Jetzt bist du eigentlich, ich sage jetzt mal, doch jahrelang geflogen. Bist du am lieber, ich sage jetzt mal, jetzt, du, hast als Pilotin alles erreichen und alles können fliegen können, was du willst, oder hätte es etwas gegeben, wo findest du, äh, das habe ich nicht können oder das hätte ich gerne noch gemacht?
1: Der Militärpilotin hätte die fliegen, so f, f 18 oder irgendwie so etwas. Ja, das natürlich, das ist, wenn ich heute noch mal so als so hat man sich nicht beim Militär können melden, oder als Frau? Ja, natürlich. Das, äh...
0: Also hast du gar nicht Woche machen, das <lacht> Nein, nein. Das
1: oh. ist eine Frau, nein, nein, nein. Militärpilotin. Nein.
0: Und wieso gerade Militärpilotin? Ja, einfach diese, die Jetflüge. die oder? Das
1: ist dann nochmal etwas anderes, oder? So ein, ein Militärflüger oder ein Linienflüger, das ist dann etwas ganz anderes.
0: Ist ein bisschen, also jetzt, ich weiß nicht, wie viele Flüge du insgesamt wahrscheinlich gemacht hast. Es sind wahrscheinlich doch ein paar hunderte tausende Flüge, die du dann in, die, in deiner Karriere schon hinter dir hast. Bist du eigentlich, kannst du sagen, wie viele Länder dass du angeflogen bist?
1: Ich bin, glaube, ich, ich habe das mal herausgesucht im Buch steht ich sogar sogar. Ich habe es jetzt vergessen, es sind glaube ich, über 80 Länder. Ich, bin ganz, ich glaube, um das herum, ja. Aber die Zahl habe ich nur während des Buch geschrieben, habe ich das mal, habe ich das mal googelt. Ich halt bin ich mal geschaut, habe ich mal angefangen zu oder? Äh, vorher hat es ja, mich nicht interessiert, ist nicht wichtig.
0: Und wie geht man eigentlich so mit Jetlag um? Gibt es Tipp unter den Piloten und Pilotinnen, wie man da dagegen ankämpfen
1: kann? Äh, also ich bin eine schlechte Schläferin, das war äh, eigentlich immer schwierig. Gewesen. Ich habe manchmal wirklich gelitten wie ein Hund, kann ich sagen. Äh, es gibt ja so die Phase, so drei Stunden, oder? Also wenn man am Morgen heimkommt, äh, von der Nachtschicht sieht man eigentlich... Äh, nicht mehr als drei Stunden schlafen. Also, und dann aufstehen und am besten ein bisschen Sport machen. Die frische Luft, das Licht. Ähm, es gibt Säure, die den ganzen Tag schlafen und am Abend können sie wieder schlafen. Aber ich habe mich dann auch probiert, das zu halten. Aber ich, äh, ist, für mich war es immer schwierig. Gewesen.
0: und Bist du jeweils lieber, also kurz oder Langstrecke geflogen
1: Alles. Also kurz. Ah, ob ich lieber oder
0: was? Ja, weil ich was lieber?
1: Ja, also kurzstrecken ist eigentlich interessanter auf und, runter, und runter, oder als die langstrecke aber die langstrecke ich hatte eine wunderbare zeit haben. Ich habe oft eine woche äh, maldiven eine äh, indien irgendwo es war und, äh, dann ist und dann ich natürlich schon gerne auf der langstrecke oder?
0: und was ich mich auch noch gefragt habe oder, als Pilotin ist mir ja viel unterwegs oder? man tut ja viel eben ähm, äh, bei langstreckenflügen mir ja viel auch in hotels übernachten ähm, ist es denn amigs also ist da ein bisschen einsam und das Privatleben, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht immer ganz einfach zum Aufrechterhalten.
1: Also früher war das ganz schwierig, weil es noch kein Handy gegeben hat. Oder? Da hat äh, kein WhatsApp, da musste man, man telefonieren das, äh, Meine Freundin, die beste Freundin hat immer gesagt, ja Leute, ist dann an, wenn du wieder mal zu Hause bist. Also sie hat es gar nicht probiert. Es war schwieriger, um wirklich äh, Kontakt zu behalten. Oder? Also ich habe aktiv, wirklich, wenn ich die halt war, mit den Freunden Freundschaften pflegen. Oder? Das ist heute viel einfacher. Oder? Das WhatsApp und, und was immer.
0: Und ein also Kollege von mir ist auch Pilot. Und er hat mir gesagt, es werden die immer alle im gleichen Hotel so ein bisschen untergebracht. wenn man so viel auf Reise ist, dann gibt es halt auch so viele so Liebesgeschläge und Geschichten <lacht> unter Piloten, Stewardessen, Pilotinnen, Stewardessen, was auch immer. Ist das früher auch schon so gewesen und stimmt das? Ja, das
1: ist schon immer so gewesen. Also ich denke länger, dass, äh, dass der Aufenthalt ist oder mehr, ja, sobald man einen Lightstop hat. Ich denke, das sind einfach die Chancen grösser, als wenn man äh, am Morgen eincheckt und am Nachmittag wieder nach Hause geht. Aber ja, das liegt glaube ich in der Natur der Sache.
0: <lacht> und wenn du so ein bisschen jetzt auch an deine Fliege zurückdenkst, was sind so die schönsten Momente oder so ein bisschen die, die Momente, die dir für immer in Erinnerung bleiben werden?
1: Also das eine sind die Naturphänomene, oder? Also über die Alpen fliegen. ich, ich weiß nicht, wie viel Mal ich über die Alpen geflogen bin, ist immer schön. Die Sonnenuntergänge, Mondaufgänge, dann Polarlichter, es gibt, es gibt einfach unglaublich viele schöne Sachen, die einem dann bleiben.
0: Hast du in deiner Karriere Momente, Momente, wo du Angst gehabt hast, weil es nicht ein Sturm, es Luft, man, die Luftlöcher, man könnte sagen, zu den Luftlöchern, gibt es die wirklich? Also, passiert das oft?
1: Also Luftlöcher gibt es nicht, es hat überall Luft, es sind Turbulenzen. Okay. Ähm, ja, also... Nein, Angst. nein, eigentlich Angst, das wird einfach dann ein wenn es stürmt, oder? Also, es ist dann einfach schwieriger zu fliegen, aber man hat ja Limite. Äh, nein, es also, äh, ist angenehmer, ja wenn es ruhig und schön Wetter ist, als wenn, wenn es Wetter ist. Auch wenn es, ich meine, nur schon um den Flieger herumlaufen, wenn es regnet, oder? ist es nicht so lässig. Oder?
0: Gibt es viele immer, so ein komische Geschichten, als Pilotin ist man ja auch immer zuständig für alles, was, was man im Flüger drinnen ist, oder? Kommt da gerade so eine Geschichte in den Sinn? <lacht> ja, es gibt natürlich auch. aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, das um die... Das war
1: der sogenannte Cliffhanger, der im Buch gestrichen worden ist, ich finde sie lustig. weißt du, wo die Schilddrüse ist? Äh, genau da, oder? Okay, ja. Ja. <lacht> da sind wir äh, drin Ich weiß nicht, wir sind irgendwo... Ich glaube, es ist Cancun gestanden. Ich bin hierhin und habe auch die Leute begrüßt. Und da kommt, äh, als da sind äh, die Leute aufgekommen dann ist irgendwann so ein verdrücktes Pärchen äh, ist zu laufen, und dann, er hat so adidas Trainer und so und dann, ja, was ist Ihr Problem oder? Ja, dann nachher hat er dann gesagt, ja, er habe ein Problem mit der Schilddrüse. Ich langte mir sofort da und er langte sich da und dann äh, ja, dann äh, er habe äh, Angst, dass sie Platz sind auf dem Flug, oder? Und ich habe doch schon, also wir müssen dann ernst bleiben, aber ich habe so also einfach nur schon die Idee, ist dann für mich schwierig gewesen und, und auch für Kolleginnen, dass das ist nicht, dass wir nicht, haben müssen lachen, oder? Und dann äh, ja, sind sie beim Doktor gewesen und so, ja, es gibt beim Doktor, er hat Bekommen, haben sie schon mal eine genommen, nein, haben noch keine genommen. Äh, und dann habe ich habe ihm dann erklärt, oder? wir können nicht einfach anhalten oder in der Luft, also, wenn wir über den Atlantik sind. Oder? Also, er muss sich das schon gut überlegen, über Mikro oder nicht. Oder? Äh, weil, äh, es gab vielleicht mehrere Stunden, bis man in Not landen oder Das also, also, würde man dann schon nicht machen. Wir er ist eingetrüst, auf Platz zu zeigen, dann hat er gesagt, ja, er geht noch mal schauen, wie es aussieht. Dann ist er auf die Wallet. Dann ist er noch mal schauen, wie, wie der Zustand sind. Und dann hat es mich natürlich verlachen abgelacht. Das Cockpit. Und, ja. So Sachen mit Passagieren sind manchmal ulkig
0: Gibt es viele schwierige Passagiere? Mehr
1: heute als früher. Heute ist äh, unruly passenger, das. das ist äh, heute ein viel grösseres Thema als äh, noch vor 30 Jahren.
0: Ja. Wieso? Also hat man da irgendwie eine Begründung dazu? oder Vermutungen es
1: ist äh, einfach, viel viel, viel mehr Leute fliegen. Äh, es ist günstig geworden, es ist billig geworden, also mindestens vor Corona-Zeit ist das so gewesen. Ähm, ja, einfach die de Anspruchshaltung der Leute und natürlich schauen, dass ich zu viel Alkohol schon Trunken haben, Bevor sie steigen oder Drogen haben. Oder so. Es gibt, oder, oder dann ist es eng gestuhlt. das Es gibt Airline, die sehr eng ist. Und dann gibt es das Problem untereinander. Oder?
0: Ja. Ganz früher hat man es gar nicht auf dem Flieger raucht. Mein Vater hat <lacht> zum Beispiel mega, mega Flugangst. Und er hat mega lange nicht mehr willen, Flieger. Er hat gesagt, früher hätte er immer so ein bisschen seine Bierli getrunken und Zigaretten geraucht, um Nerven zu beruhigen. Und als das abgeschafft wurde, hat es ihn mega angewurkt. <lacht> er hat es vermisst. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich, das ist, also für, für Passagiere, für, für Crew ist das, äh, und Crew ist das viel besser, als nicht mehr geraucht wird, oder? Äh, und auch der Flieger sah dass nicht mehr so grusig aus von draussen, weil es hat da richtige Nikotinschlieren gehabt, am, am Rumpf. Ähm, aber ähm, es ist richtig, dass nicht geraucht wird. Aber es hat natürlich Säle, die dann heimlich noch, noch ein rauchen in ins WC und so, aber es riecht man sofort auch nicht.
0: Du hast du ja gesagt, du selber fliegst schon ja nicht mehr, ähm, jetzt, du, du reist aber sicher ab und zu auch noch in die Ferien. du warst ja gerade auch in Südafrika, g'si, hast mir erzählt, mhm. was bist du selber für eine Passagierin? Hockt man anders im Flieger drin, wenn man selber jahrelang als Pilotin geflogen ist?
1: Ja, also, also ich fliege nicht so gerne als Passagier. Das hat aber einfach damit zu tun, dass das... Das, das heisst, gerade den Flug von Südafrika ist natürlich elf Stunden heim, oder? Das ist lang. Also, wenn man in dem Business sitzt, ist das gut. Wenn man äh, hinten muss sitzen das will we ich jetzt gerade nicht. Oder? Also, äh, ich habe mir Business geleistet. Das ist, das ist dann schon viel einfacher. Kann man kann man sich äh, einfach ein bisschen strecken. Oder? Und ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen schlafen. Aber es ist einfach... Die Zeit ist einfach Mm.
0: Ist langweilig, wenn du selber als Passagier, einfach drin hocken.
1: <lacht> ja, im also, es ist natürlich, im Nachflug kann ich schlecht schlafen und, und, und ja, schaue ich halt dann mal ein paar Filme, oder je nachdem.
0: Erkennen dich die Leute auf dem Flügen, wenn du mit Swiss fliegst oder gar schon so ein bisschen an die Türe klopfen und sagst so hallo, da bin ich. <lacht>
1: nein, nein, mache ich nicht, aber am He am Heimat geht's von, von Cape Town und auf habe ich äh, die zwei vom Koch bekannt oder bin ich da was gemacht. machen.
0: Und Du bist ja eigentlich, also nicht nur äh, die, Regula, die Pilotin, sondern du bist die Regula Eichenberger, die in Egisau wohnt, oder jetzt eben pensioniert. Was machst du mit deiner ganzen Freizeit jetzt?
1: <lacht> ja, also das Buch hat mich also schon recht äh, in Anspruch genommen. Also viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Oder? Und äh, auch jetzt, als ich wieder nach Hause bin, hat es so viel. Es ist auch schön. Es hat ganz viel geschrieben. Haben. Ich habe noch sehr viele Lesungen äh, in der Bibliotheken. Äh, wie gesagt,. Äh in 14 Tagen der Fachhochschule Winterthur über, über Quality Systems und äh, ganz viele Anfragen, für, für, äh, ja, um vorbeikommen. Und sonst ich bin eine äh, leidenschaftliche Golferin. Äh, ich bewege mich gerne. Ich teile äh, gern meine Zeit mit äh, Freunden. Teilen, ja.
0: Irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, habe, ähm, du hast gesagt, du hast nicht gerne Routine bzw. du hast gerne Abwechslung und dass du nicht mal gerne zweimal ins gleiche Hotel gehst.
1: Ja, ich gehe äh, lieber äh, immer wieder jemanden an ein anderes Ort an. Ja. erstens, da hat man nicht eine Enttäuschung, weil das Hotel, das man vielleicht hatte, ist jetzt nicht mehr so gut wie das letzte Mal. Und zweitens, gibt es gibt so viele Sachen zum Entdecken. Da, ja, gerne Neues.
0: Was wolltest du noch entdecken oder was gibt es noch in Entdecken? Hast du irgendwie so eine Liste?
1: Ähm, also durch das, dass mein Mann vor mehr als ein Jahr gestorben ist, sind die Pläne. Wir haben noch zusammen einen Camper oder den habe ich immer noch, sind die Pläne, sind im Moment gestrichen. Wir wollten auf Schweden, wir wollten auf Schottland. Und das mache ich jetzt im Moment allein nicht oder noch nicht. Jetzt musste ich das Programm ein bisschen umstellen, aber ich habe für ganz viele andere Sachen einladet. Ich habe noch so viele Einladungen, die ich nicht einmal wahrnehmen konnte, in äh, letztes Jahr Und äh, ja, schauen, was das Leben bringt. Ich bin offen für das.
0: Hast du irgend so ein Credo oder ein Lebensmotto, nachdem du dich so richtest?
1: Äh, eigentlich. Ich, erstens, ich bin ein Optimist. Ich bin eigentlich eine sehr fröhliche Person. Ich freue mich auf jeden guten Tag. Und wenn es mir ein bisschen schlechter geht, dann ich, ich bin ich relativ diszipliniert. Sage ich so, schalte um. Und dann gehe äh, ich mich wieder. Äh, zum Beispiel, Beispiel kann ich das Beispiel geben, wenn es irgendwie Musik gibt, die mich dann ein bisschen traurig macht meinem Mann. Dann sage ich, nein, gut, jetzt haben wir fertig traurig, jetzt ist der Schalter und dann suche mir gute Musik. Und dann im Auto ist es dann schon wieder gut oder ich Hause mich bewegen mich, tanze ich ein bisschen dazu und dann geht es mir wieder viel besser.
0: Was also ist denn Musik, wo wo, wo die wo deine Laune wieder aufhebt?
1: Ja, ist, äh,
0: ja Pop und äh, es gibt noch viele, viele alte Sachen, wie, äh, Beatles, Stones und so, die mir sehr gut gefallen. Liebe Regler, unsere Zeit ist schon um. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das angenehme Gespräch. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch hat Heimat gefallen und dass ihr dann auch nächste Woche wieder einschaltet. Dann ist der Stefano Bollmann da und bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit.